0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thaís Fernandes Sebastião, eu sou fonoaudióloga e hoje no dia 14 Irizion do calendário Decátrian. E dia 27 de agosto de 2020 do nosso calendário gregoriano, falaremos sobre melhorar a nossa comunicação. Então no programa de hoje você vai ouvir um pouquinho sobre comunicação verbal e não verbal, Aspectos envolvidos na nossa comunicação e a comunicação em plataformas digitais nesse período de distanciamento social, isolamento e tanto trabalho home office. Vamos lá? Speed É comum que as pessoas pensem em comunicação, em forma de expressar para o outro, sempre focando na fala, na voz que eu vou usar, na intensidade, nas palavras que eu vou escolher para expressar alguma coisa. Mas, na verdade, a expressão facial, forma que eu abro ou fecho os meus olhos, a agilidade da minha articulação, a minha postura de corpo, tudo isso vai passar alguma mensagem para o interlocutor, para a pessoa que eu estou conversando. Se eu penso que... A minha fala vai passar a intenção que eu quero. O interlocutor ele vai receber de informação pela fala, ou seja, a comunicação verbal, de fato, uns 20% da mensagem. Os outros 80%, eles vão estar ligados a expressão, a comunicação não verbal, ao que o meu corpo vai passar para a pessoa que está me observando. Então o visual ele é muito importante também. A forma como a gente se coloca, a forma como a gente se arruma, o quanto eu olho nos olhos dessa pessoa enquanto estou conversando ou não. E depende também do que eu quero passar para a pessoa que está me ouvindo como falante. Então se eu quero ser um comunicador que passa uma mensagem de segurança de conhecimento do que eu estou falando. Se eu quero transparecer tranquilidade ou passar motivação, o meu corpo vai traduzir todos esses sentidos e significados para quem está lá comigo interagindo. Então, às vezes ficar chacoalhando as mãos no ar demais ou enfiar simplesmente no bolso para omitir que ela tá ali, que ela existe. A oh, expressão facial. Se a gente olha demais para o lado e foge do olhar com quem eu estou conversando, pode passar realmente esse ar de não ter o um conhecimento adequado, querer fugir do momento, da situação, aquela sensação de fuga. É importante a gente sempre treinar isso. Uma forma que eu poderia sugerir para você é falar diante do espelho, falar sobre um tema que você gosta muito. Ou, às vezes mesmo, filmar você falando na frente da câmera. Não apenas o rosto, né? O rosto ele é importante, mas o corpo como um todo. Porque a partir daí você vai poder avaliar quais são os pontos positivos da sua comunicação, né? Da forma como você se expressa. E também encontrar os pontos que você gostaria de ser aprimorados. Eu, eu sempre gosto de falar, quando eu estou com pacientes, quando eu estou com alguém que chega e fala da comunicação, que é importante a gente olhar de forma crítica e objetiva sem pré-julgamentos. Às vezes a gente se coloca num julgamento, mas a gente não coloca um advogado de defesa. A gente só tem lá o juiz e o, o povo que vai julgar a gente negativamente. <risos> então se olhe com carinho também, entenda quais são as suas potencialidades e quais são os pontos que a gente precisa melhorar, porque todos nós precisamos melhorar alguma coisa. Existem pessoas que são prodígio, que já comunicam bem? Existem, são poucas, algumas vezes elas são referência como comunicadores, mas na maioria das vezes é muito importante que tenhamos um tempo de qualidade para a prática e o treino da oratória, dessa parte da fala, de chegar no outro, passar a minha mensagem de fato. né? Não importa se você é ou não um profissional da voz, mas no final das contas, todos nós o tempo inteiro interagimos com outras pessoas. Se a gente consegue aprimorar a forma que a gente fala, se nós somos assertivos e claros, vai ser benefício para todos nós, né? Vai ser benefício para quem ouve a gente e para a gente mesmo, que vai conseguir passar a mensagem. Eu lembro que, na época da graduação, a gente falava muito sobre como a comunicação é complexa e, na verdade, ela fica sempre em aberto. Porque eu quero dizer A, eu falo A, eu acho que a pessoa entendeu A, e ela entendeu o B, mas quando ela fala, fala, não, eu entendi o A sim, e no final a coisa chegou de outra forma, então muitas vezes nós escolhemos palavras e formas de falar algo, mas chega de uma outra forma para outra pessoa, então acontecem esses desencontros de compreensão, e é natural que isso possa ocorrer mesmo, porque cada um vai ter a sua bagagem, sua história de vida, seus conhecimentos, apropriação intelectual, cognitiva, então, as pessoas variam muito em compreensão. E a gente tem que entender, tem que ter paciência. Então, tentar alinhar a nossa forma de comunicar também e falar com as pessoas. Comunicar é tornar comum, ou seja, é, passar, é fazer com que a mensagem, o conhecimento que eu tenho, chegue ao outro e também seja comum para ele. Para que o que eu sei, ele também saiba. Então, é muito importante que a gente saiba escolher o tipo de vocabulário que a gente vai usar com... Diferentes tipos de públicos, se são crianças, se são jovens, se são adultos, idosos Se são pessoas com uma formação acadêmica ou com algum tipo de vivência específica Que conhece mais da área que você vai falar Ou se é uma população que nunca entrou em contato com o assunto que você vai falar hein? A comunicação só é, ela só é efetiva se ela é clara O comunicador ele tem que ser flex Eleni Quirilos é uma fonoaudióloga que trabalha muito com jornalistas, né? na televisão mesmo a fala da importância de nós sermos flex, né? Porque na televisão mesmo, ela abrange muitas populações diferentes, muitos tipos de pessoas. E da mesma forma, a gente tem que ser na nossa rotina. Um profissional que consegue falar de coisas complexas de forma simples é genial. E a gente tem que pensar que o comunicador, que é inteligente de verdade, ele vai ter que ter uma autoconsciência, né? Vai saber trabalhar com as suas habilidades sociais, Tem precisa ser empático e tem que ter a motivação para querer comunicar de fato. E aí a gente vai falar na segunda parte, sobre quais são os elementos também que estão ligados a uma comunicação, uma fala mais efetiva. E aí eu vou entrar um pouquinho na questão anatômica, fisiológica, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso também. Nós começamos falando um pouquinho sobre comunicação verbal e não verbal, que tem tudo a ver com o corpo, mas além dessa parte eu gosto de falar um pouquinho sobre a questão da fala que é A parte verbal, e a gente precisa levar em consideração que para que a gente consiga ter a fala, a palavra, que é o signo mágico, que vai transferir alguma ideia para alguém, a gente vai precisar de pregar os que seriam a fonte do som, que vai ser um buzz laríngeo, né, é o som zzz mesmo. Se você for ver só a laringe, gente, é zzz, simplesmente esse som, nada mais além disso. Depois que esse som vai sair como um basvaríngio e vai ressoar por todas as cavidades de faringe, cavidade oral e cavidade nasal, nós vamos começar a ter, digamos que o, o RG da pessoa, vai sair o timbre desse som. E por fim, para vir a palavra, nós precisamos da articulação da fala. Então a gente vai usar muito lábios, língua, céu da boca, né, que seria o palato mole que eleva e abaixa para um som mais nasal ou oral, e a gente vai ter que articular tudo isso, os dentes também são articuladores importantes na fala. Então, para você comunicar bem, é muito importante você saber usar de forma otimizada, sem esforço, a sua fonte, né? a laringe, as musculaturas, conseguir ressoar bem para uma projeção de voz adequada, para você conseguir é, variar né? a dinâmica de intensidade forte ou fraco do volume da voz e também saber articular muito bem. A gente precisa conhecer um pouquinho mais do nosso corpo. Uma dica também, observa aonde a sua língua toca, por exemplo, quando você está falando alguns sons específicos. Estudar um pouquinho sobre a articulação da fala é bem importante nesse sentido, porque te permite ter maior auto-percepção, própria -pró né? que é saber onde está aquela parte do corpo naquele momento, e realmente atingir ele de forma precisa, o som preciso que você quer. Uma coisa que eu preciso te falar também. Falar muito rápido vai fazer com que a sua articulação não seja tão clara o suficiente. <risos> uma, uma mobilidade ampla dos articuladores da fala, quando eu uso de forma mais aberta, se eu articulo mais, eu vou levar mais tempo para falar e eu vou conseguir um som mais preciso. Então, se a gente quiser falar muito rápido, a chance de você perder claridade do som, imprecisão do som e ter uma fala mais pastosa é muito grande. A gente precisa, então articular de forma ampla as palavras e também a gente pode trabalhar um pouquinho de prosódia, né? Dessa, dessa sonoridade da fala, de eu aumentar uma intensidade em alguns momentos quando eu quero que aquele seja o foco maior ou, então, atenuar um pouco quando aquela informação não é tão importante. Ou se ela, ela não for tão... não é importante, na verdade, mas se essa informação não for a mais importante, entende? Para que a gente possa colocar contrastes na fala. Isso segura muito mais a atenção do meu interlocutor. Para ser um bom comunicador, você tem que saber como fazer. E tendo consciência e tendo embasamento mesmo, né, conhecimento da coisa, fica mais fácil. E é isso, mano, tudo isso! Eu queria falar que a gente precisa ter a questão da comunicação verbal e não verbal, né? entender um pouco do, pouco do nosso corpo, mas também saber ser assertivo na nossa comunicação. Ainda mais em momentos sobre assuntos, que às vezes é muito difícil falar por questões. Então a gente pode usar as estratégias, as ferramentas da comunicação assertiva. Comunicação direta, Chega ao, ao objetivo que eu quero, mas sem ser agressiva. A gente segue quatro passos principais. O primeiro deles, claro, antes de tudo, Encontre um ambiente adequado, veja se o momento é aquele para conversar com a pessoa sobre o assunto que você quer. Aí você vai começar realmente a falar, apresentando os fatos. Primeiro você vai dizer o que está acontecendo e fazer todo um cenário para a pessoa entender. Depois disso, você vai falar sobre os seus sentimentos, seu ponto de vista, suas perspectivas em relação aos fatos, o que estão causando para você. Aí depois, no como um terceiro passo, você vai falar das necessidades que surgem a partir desses fatos. O que é preciso que ocorra? O que é necessário mudar? Por que seria necessário mudar? E aí, a partir disso, você vai conseguir sugerir soluções para aquele problema, para aquela questão. A gente, às vezes, tem medo de falar sobre alguns assuntos, tem receio por questão de embate, de entrar em conflito, né? com o colega, com a mãe, com o parente, não importa quem seja a pessoa que a gente precisa conversar, mas quando a gente já vem preparado para trazer um, uma solução, a conversa fica mais clara. Eu crio uma, um canal aberto de comunicação com o outro, falando, existe essa questão, mas eu sou aberto e quero ajudar também para que a gente resolva essa situação. Então fica muito mais fácil a gente conversar com o outro dessa forma e trazer soluções, realmente. Criar uma comunicação, um canal aberto, sem rodeios, sem medo, sem limitações na sua comunicação com o outro. Isso é muito legal. E a gente pode usar isso não só com pessoas do nosso pessoal, da nossa vida pessoal, como também profissional. Em ambiente profissional, muitas vezes, a gente pisa em ovos. E saber comunicar de forma assertiva pode te ajudar bastante. E falando sobre trabalho, a gente vai conversar um pouco sobre o home office, já que a gente está nesse momento delicado da pandemia, isolamento social, Muitas pessoas estão trabalhando de casa, fazendo reuniões por meio de webcam, usando microfone. A gente fica muito tempo parado numa postura não tão adequada para conversar por celular, por microfone. A gente tende a gritar, né? Então, eu acho que é importante a gente levar em consideração as particularidades desse momento e do ambiente que nós estamos trabalhando. Muitas pessoas estão tendo que se adaptar em casa com o espaço que tem para fazer o trabalho efetivo delas, né? Então. Quando você estiver fazendo, por exemplo, uma reunião por, por vídeo, conversando com alguém, observa o ambiente que você escolheu, se ele está bem iluminado, se o ambiente permite mais tranquilidade de barulhos, de intervenções de outras pessoas que possam aparecer também. É importante a gente estar vestindo uma roupa adequada. A distância da câmera faz bastante diferença também. Se eu tô muito próxima da câmera, se minha câmera tá engolindo o meu rosto ali, isso vai trazer um ar de falta de espaço para quem tá te enxergando. Mas também tá muito longe, pode interferir. A forma da iluminação vai ser importante, como eu comentei. Se é uma iluminação mais em tons quentes, é mais agradável. E assim, quando você for conversar pela webcam, é interessante que você olhe para a câmera, porque quando eu converso com alguém, eu olho nos olhos da pessoa. Se eu estou conversando com uma pessoa olhando para o nada, e a pessoa quando olha na, na imagem não está vendo o meu olhar, isso se dispersa um pouquinho. Agora, quando eu gravo alguma coisa ou eu estou falando, olhando para a câmera, a pessoa quando olhar minha imagem vai sentir que eu estou falando diretamente com ela. A projeção vocal é importante, o quanto você vai falar a gente precisa articular bem, mas lembra de não exagerar também na articulação para não ficar algo forçado exagerado, né? E algo relacionado à voz agora, a forma como eu vou comunicar, é a postura que eu vou estar em frente a essa câmera ou o meu microfone. Se o seu microfone ele for um headset, que é aquele que a gente coloca o microfone, ou o fone de ouvido na cabeça e tem um microfone próximo da boca, maravilhoso! Mas existem pessoas que vão ter o um microfone de mesa mesmo, posto na mesa, e a tendência que a gente tem é o quê? Se der e ir em busca do microfone, o que isso vai causar? A gente vai causar um prolongamento de pescoço, de cervical, e isso vai diminuir a mobilidade da minha laringe. Eu vou causar tensão desnecessária em cintura escapular, na minha cervical, e a mobilidade da minha laringe vai ficar diminuída aí. Então, a gente precisa arranjar estratégias para que quem comunica muito e tem que fazer isso por webcam, por, por meios virtuais, saiba usar de uma forma que otimize. Existem pacientes que vêm e comentam que sentem agora mais cansaço do que antes quando comunicava frente a frente com as pessoas. Observa se você não está com os dois fones de ouvidos também, não está se ouvindo direito e está gritando demais. Por quê? A gente tem o efeito Lombard, né? Que é um efeito que quando a gente tem ruídos, competição sonora, ou a gente não se ouve adequadamente, a gente tende ao quê? A aumentar o volume da voz para a gente se ouvir também, para a gente competir com o ambiente. E às vezes você está gritando no ouvido da pessoa que está te ouvindo lá do outro lado da telinha. Porque você não está se ouvindo, mas é você tá com o microfone próximo, né? E a pessoa vai receber o som para ela. Então, às vezes, você vai estar se forçando, se desgastando por bobagem. Se você consegue deixar um ouvido com o um fone e o outro não, você consegue ter um feedback melhor de você mesmo. E claro, porém não tão claro, a gente precisa ter escuta. Quando eu converso com alguém, eu quero criar uma conexão com a pessoa. Mas escutar e ouvir são coisas diferentes, né? Eu preciso prestar atenção no que o outro está me dizendo também e perceber a resposta dele em relação àquilo que ele está ouvindo de mim. Um diálogo efetivo, que há realmente esse compartilhar, esse tornar comum de alguma coisa, demanda que haja... A percepção do outro. Eu nunca falo sozinho. Se é para falar sozinho, vira monólogo. Então, vamos prestar atenção no outro e nos ouvir também. A auto-percepção ajuda a monitorar e fazer uma comunicação melhor. E por hoje é só! Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Eu deixo também lá o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de matar o tarique. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato, do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Então, gente, um grande abraço sinestésico da Fono e até amanhã.